0: Namasté, c'est Pauline de Prémagie. Aujourd'hui sur ce podcast, j'avais envie de vous parler, de vous aiguiller sur le bon choix de votre style de yoga, mais aussi le bon choix de votre professeur. Quand on souhaite démarrer des cours de yoga, quand on a envie de découvrir cette pratique, ce style, cette philosophie de vie, on est des fois un peu perdu, parce que le yoga a pris une ampleur phénoménale de depuis 4-5 ans. Donc on a beaucoup de choix, voire trop de choix, et on peut être vite perdu dans, dans toute cette, cette offre. Donc il faut savoir qu'il existe plusieurs styles de yoga. Normalement... À la base, il n'y a qu'un seul style de yoga qui a été créé. Donc, C'est le Hatha Yoga qui lui a été le premier à être élaboré par des maîtres hindouistes qui ensuite après a été exporté en Europe pour pouvoir justement partager cette philosophie aux occidentaux et leur montrer qu'il y avait plusieurs manières de, de vivre. Et quand les occidentaux ont découvert ce style de yoga, forcément l'ego a voulu créer euh, d'autres styles de yoga pour s'approprier les choses. Donc c'est comme ça qu'a été créé par exemple le vinyasa yoga, le hot yoga, euh, le yin yoga, etc. Tous les styles de yoga ont des bienfaits, hein, je, je ne renie pas sur les autres styles. Euh, Moi-même je pratique plusieurs styles de yoga. C'est juste pour faire un petit peu un point d'histoire, donc il est important de se renseigner sur le style que vous voulez pratiquer. Peut-être que c'est plusieurs styles aussi, vous n'êtes pas obligé de choisir un seul style. Euh, moi euh, par exemple, euh, quand je suis euh, en période de, de prémenstruation, généralement euh, je pratique euh, principalement du yin yoga, donc c'est un yoga qui est euh, très lent beaucoup dans la respiration, où on reste plusieurs minutes dans une seule posture, tout simplement parce que ce yin yoga m'apporte beaucoup de détente, de sérénité, d'apaisement et de calme également. Donc ce yin yoga, je le pratique aussi quand je suis dans une période stressante où j'ai beaucoup de choses à faire dans le domaine professionnel. Ça me permet de, de retrouver justement mon centre et mon équilibre émotionnel. Et euh, j'ai des jours où j'aime bien euh, booster un peu mon énergie parce que j'ai la patate et j'ai besoin d'aller euh, expulser, extérioriser euh, cette, euh, cette énergie. Donc je vais plutôt pratiquer peut-être du vinyasa yoga où là on est plus dans un enchaînement, un flot euh, de posture où on essaye de changer de posture entre chaque inspire et chaque expire. Donc euh, on est plutôt dans, dans, dans le dynamique. Donc euh, c'est juste pour vous permettre de vous prendre conscience que Plusieurs styles existent, il faut juste savoir ce qui vous correspond dans l'instant présent. C'est pour ça qu'il est important de faire des séances d'essai pour voir quel est le style qui prédomine. Moi je sais que ma, ma préférence première c'est le hatha, parce que le hatha yoga on est sur euh, quelque chose de modéré. On est à la fois entre le lent et le dynamique. Donc euh, généralement le hatha yoga correspond euh, à la plus grande majorité des personnes. Donc euh, ça permet de convenir à peu près à toutes les demandes. Surtout, il est très important voilà, euh, de se laisser porter aussi par, euh, par l'instant présent, de ne pas se fixer euh, toute une année à pratiquer que du yata yoga, que du vinyasa, que du yin yoga, etc. Euh, tout simplement parce que bah, nos émotions évoluent, notre corps évolue, nos objectifs évoluent aussi. Donc on est peut-être amené euh, avec notre corps à traverser des expériences différentes, donc forcément notre demande dans le yoga va être différente. Donc laissez-vous l'opportunité et la possibilité de changer votre style de yoga en fonction de votre moment présent, de ne pas vous figer dans quelque chose de rigide. Le yoga est là aussi pour s'adapter à ce que vous traversez en tant qu'être humain, donc autant vous laisser porter par ce que vous ressentez, est-ce que j'ai envie de faire quelque chose de lent Est-ce que j'ai envie de pratiquer quelque chose de très dynamique Ou plutôt quelque chose qui est entre les deux Ça vous permet de situer un petit peu le curseur au niveau de votre pratique donc je ne vais pas rentrer dans les détails de, de toutes les, tous les styles de yoga, je le ferai sur un autre podcast, mais c'est juste pour déjà commencer à vous questionner sur ce que vous avez envie de pratiquer, quel est le, quel est le rythme principalement, c'est ça la question, quel est le rythme euh, que vous voulez pratiquer Une fois que vous avez le rythme, la réponse à cette question, vous pourrez déjà euh, éliminer quelques styles de yoga, il vous en restera peut-être euh, un ou deux et ça vous permet de, de mieux choisir en conscience, voilà. Et je voulais aussi vous parler de votre professeur. Euh, quand on a envie de pratiquer du yoga, on est aussi dans cette quête euh, de développement personnel, d'introspection, euh, de recherche aussi euh, de, de bonheur, d'un mieux-être avec nous-mêmes, avec notre corps et notre âme. D'où l'importance de bien choisir son professeur. Parce que le professeur de yoga, en tout cas c'est la manière dont moi je le vois, c'est comme un thérapeute, euh, il est là pour vous. Il est là pour écouter votre besoin, écouter votre histoire, savoir quels sont réel, réellement vos besoins, euh, que ce soit physique, émotionnel ou psychologique, pour qu'il puisse vraiment euh, adapter aussi à ce que vous traversez. Votre professeur doit pas à avoir en tête un cours euh, rigide et c'est à vous de vous adapter à votre cours. Pas du tout. Le cours doit être adapté à votre corps. Et ça, c'est vraiment un point de, de, de vigilance parce que beaucoup de professeurs ne font pas cet effort d'aller chercher une adaptabilité justement au niveau de leur enseignement en face du public auquel ils se trouvent. Donc c'est vraiment important de prendre le temps euh, de se renseigner sur son professeur, sur sa manière d'enseigner, également sur ses formations parce qu'aujourd'hui, comme le yoga a pris une ampleur très importante, beaucoup de personnes peuvent être euh, soi-disant professeurs de yoga, ils se sont formés en trois jours sur internet. En tout cas, moi, ce n'est pas la façon dont moi je vois les choses. Un professeur de yoga doit recevoir la culture yogique, c'est-à-dire la, la culture hindouiste, qui doit être transmise par des hindouistes, ce qui permet vraiment d'être immergé par cette culture, les traditions, aller comprendre le sens aussi, parce qu'avant tout, le yoga, ce n'est pas une posture, hein, ce n'est pas des enchaînements de postures. C'est une façon de vivre, une façon de penser, une façon de respirer. Une personne yogique doit être yogique au quotidien. Elle ne doit pas être que professeur de yoga pendant une heure tous les mardis soirs de 19h à 20h. Elle doit incarner le yoga dans son quotidien. Elle doit respirer cette philosophie de vie, tout simplement. C'est une professeure aussi qui doit être dans, dans l'introspection, qui est toujours dans la recherche de, de comprendre les fonctionnements du métabolisme, les schémas de l'humanité, etc. C'est vraiment une recherche aussi psychologique et, et philosophique à travers chaque, chaque cours et, et chaque partage que vous pouvez recevoir. Donc bien vous renseigner sur les formations si possible, au moins une formation de, de minimum un mois, c'est quand même l'équivalent, voir si c'est aussi accrédité, parce qu'aujourd'hui il existe plusieurs accréditations pour savoir si c'est bien reconnu, si c'est bien professionnel aussi pour que ça ne soit pas euh, n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, on, on peut se dire euh, professeur de yoga en proposant euh, 3-4 postures. Et, et voilà, non, pas du tout, c'est bien plus profond que ça. Donc, soyez vigilants sur euh, les formations. Donc, n'hésitez pas à demander à votre, à votre professeur euh, ce qu'il a eu comme, euh, comme enseignement. Ça vous permet aussi de vous rassurer sur la qualité de son enseignement. Donc, ça, c'est concernant les formations. Et puis, à la fois aussi, c'est... Euh, vous questionnez, en tout cas questionnez ce professeur, sur la durée de son cours, parce que beaucoup de professeurs font euh, des cours de euh, 45 minutes, une heure. Personnellement, moi je trouve que c'est pas assez pour vraiment aller dans l'approfondissement des choses. Moi je recommande vraiment un cours de minimum une heure, l'idéal c'est 1h15, si c'est plus c'est encore mieux. Après il n'y a pas de bonne durée, toutes les durées sont bonnes du moment que vous faites le cours de yoga avec une belle intention, avec une belle conscience. Mais c'est quand même préférable d'avoir quand même un cours du Nord 15 pour aller travailler plusieurs points qui doivent être transmis dans un cours de yoga. Notamment dans un cours de yoga, sachez qu'on doit travailler la respiration. Si vous n'avez pas d'exercice de respiration, c'est qu'il manque une partie dans votre cours, vous devez avoir une partie ancrage, méditation pour vous ancrer dans votre séance, pour être sûr d'être bien connecté à votre corps, vos émotions, vos sensations, vos ressentis. Et les postures de yoga, bien évidemment, doivent être pratiquées durant la séance pour enfin finir sur une relaxation qui est quand même la partie la plus importante dans une séance de yoga tout simplement parce que la relaxation, elle permet d'aller enregistrer tous les bienfaits, des postures, des respirations, des prises de conscience que vous avez pu avoir au cours de votre séance. Donc sans cette relaxation, c'est comme si vous avez travaillé pour rien, entre guillemets. Donc c'est vraiment important que vous ayez une partie relaxation d'au moins 2 minutes, voire jusqu'à 10-15 minutes pour être sûr d'avoir bien ancré dans la matière du corps et du cœur votre travail yogi. Donc voilà comment moi je vois les choses, après il y a plusieurs manières de voir les choses bien évidemment. En tout cas moi je parle avec mon expérience parce que j'ai pu tester plusieurs cours avec plusieurs professeurs. Il y a des professeurs qui ne m'ont pas du tout appelé tout simplement parce que ça a manqué de contenu, ça manquait manqué de, de qualité selon moi. Hein. Je suis peut-être aussi exigeante sur la qualité mais quand on est dans le domaine forcément on met la barre un peu plus haute. Donc c'est vraiment d'aller chercher quelque chose qui vous correspond qui vous appelle. C'est important d'avoir aussi ce feeling avec votre professeur parce que euh, c'est comme un thérapeute, c'est comme euh, un ami à qui euh, bah on vient se révéler parce que le yoga est là aussi pour un peu éplucher l'oignon et puis se retrouver dans sa vraie nature. Donc si c'est quelqu'un avec qui vous n'avez aucune affinité et que ça ne matche absolument pas, votre corps va avoir du mal à se détendre, votre cœur va avoir du mal à avoir à se, à se révéler. Donc c'est pas du tout l'objectif. Ça doit être quelqu'un pour qui vous avez voilà, un appel du cœur et que. Euh, elle vous inspire justement cet esprit yogique, elle vous inspire cette sérénité. Voilà, ça doit, ça doit vraiment venir au niveau du cœur. Et oui, aussi très important dans le choix de votre professeur, demandez-lui combien il y a de personnes dans ses cours, parce que plus vous êtes nombreux, moins votre professeur va pouvoir vous corriger au niveau postural, mais aussi au niveau énergétique. C'est-à-dire que si vous êtes 20, bah, évidemment, le professeur n'aura pas le temps euh, d'aller faire du cas par cas pour, pour vous corriger peut-être dans votre respiration, de vous corriger un pied qui est mal placé, mais aussi peut-être de vous aider à accueillir des émotions. Parce que des fois, certaines postures, bah, ça vient monter, ça vient expulser euh, une sensation, une émotion et euh, peut-être qu'il y a des larmes qui vont venir couler ou un grand sourire et des fois on a besoin voilà, d'être accompagné par son professeur dans cette expérience émotionnelle et donc bien évidemment si vous êtes plus de 20 dans la salle, le professeur ne pourra même pas euh, avoir ce regard au niveau de votre vécu. Tout dépend ce que, vous, ce que vous recherchez, encore une fois. Si vous voulez juste venir dérouler votre tapis et, et faire vos postures et repartir, les cours de 20 personnes sont complètement OK. Si vous voulez vraiment avoir un lien, un contact, une relation particulière avec votre professeur, avoir cette recherche de découverte de soi, d'être guidé aussi, parce que le professeur est là, pour vous guider tant dans vos postures, mais aussi dans vos émotions, dans vos sensations, et eh ben, je, je vous invite à privilégier des cours en petit collectif, c'est-à-dire euh, euh, grand maximum, 12 personnes, pour le professeur, et le temps aussi d'avoir ce, ce regard et cette perfection au niveau des postures pour, pour vous. Je récapitule, donc si vous voulez choisir votre professeur, renseignez-vous donc sur ses formations, sur ses expériences, combien de temps il enseigne, également, ça vous permet de voir aussi son niveau, son expérience professionnelle bien évidemment plus on enseigne plus on, on acquiert de l'expérience et des connaissances euh, renseignez-vous sur son style de yoga quel est son style euh, dynamique euh, plutôt modéré ou plutôt lent combien de personnes sont présentes au niveau des cours et de savoir aussi bah, comment lui, il voit les choses à travers les cours de yoga. Est-ce que pour lui, c'est un cours physique, purement sportif ou est-ce qu'il vient mettre une dimension philosophique, énergétique, psychologique pour voir en fonction de ce que vous, vous recherchez entre guillemets, ce que je peux résumer sur comment bien choisir son professeur. Et euh, encore une fois, avant de choisir votre professeur, posez-vous la question, ce que vous recherchez dans le yoga, quels sont euh, votre véritable besoin à travers cette expérience, qu'attendez-vous du yoga pour pouvoir voilà mieux cibler et mieux choisir votre style de yoga c'était Pauline de Primagie, j'espère vous avoir aidé dans votre recherche de cours de yoga et de professeurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook ou sur Instagram primagie.yoga. Namasté